0: Primera llamada. Primera. Segunda llamada. Segunda. Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Abrochen sus cinturones de emotividad y prepárense para viajar a través del tiempo, recorriendo nuestra historia musical desde sus raíces hasta su actualidad. A través de la voz, piano y sentimiento de la nueva voz del romanticismo de México. Triunfador en los festivales más importantes del bolero en Cuba, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Ecuador. Amigo de los grandes y conductor de sus propios espacios en la radio y televisión mexicana.
1: slow, 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 slow. <laughs>
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Estamos saludándole aquí en el 1290 de Amplitud Modulada Radio 13 Este programa que usted bien sabe, bien conoce Si es auditorio frecuente, constante de esta estación de radio De las pocas estaciones de radio que transmiten la música Que transmiten el comentario adecuado En el momento justo, en el momento preciso Una estación de radio que se que se puede eh, decir que realmente cumple con las expectativas de los programas, de esas estaciones de radio. Dar compañía, dar información, dar un momento de agradable entretenimiento. Y este espacio dedicado al bolero, el programa nuevamente bolero, de... Radio 13 1290 de AM, que conduce acertadamente Rodrigo de la Cadena, Marta Valero, en la producción Héctor Bernardo Álvarez, en los teléfonos Nelly, Leti Ali, en la coordinación general Elizabeth Flores, las percusiones de Toño González y en los controles técnicos Fernando, está Fernando y la voz de Marta Valero. Y presento en este momento a el ángel güero de la canción, Rodrigo de la Cadena. ¿Y por qué
0: güero, Dionisio? El rubio güero. Bueno, el, el
2: ángel rubio.
0: Fíjate que yo era güero cuando, cuando nací, tenía el pelo amarillo, ma.
2: Sí, vi algún video y algunas fotos.
0: Y con el tiempo se me fue pasó? haciendo, se me te fue te haciendo así como camino? color Marcelo Ebrard. <risa> ah, eso es nuevo. Eso es bueno. No, pero muy bien, muchas gracias, Dionisio. Fíjate que hoy tenemos un programa padrísimo, un programa muy especial, dedicado a una de las más grandes y geniales figuras del bolero, del bolero romántico, no en vano le pusieron el mote de la voz pasional de la radio o la señora bolero, me refiero a doña Amparo Montes, ¿Sí? a quien le estaremos rindiendo hoy homenaje, un especial aquí en nuevamente bolero.
2: Sí, a pesar de que tal vez, Rodrigo, existieron cantantes eh, más populares o, o cantantes que en su momento eh, su voz era la que predominaba en el ambiente de, de los centros nocturnos, de las grabaciones, pero eh, Amparo Montes tuvo algo, tiene algo que otros cantantes eh, no tuvieron. La oportunidad de llegar a estas nuevas generaciones... Y todavía haber disfrutado, nosotros eh, y la gente joven sobre todo, de haber disfrutado de su presencia física y, y tener el acertado, Tino, y la idea, Marta, de, de hacer un lugar claro. para Dedicado. poder dedicárselo a la música que ella había disfrutado y había interpretado durante tantos años, desde su inicio aproximadamente allá por 1938, más o menos, cuando ella... Participa en aquellos concursos de aficionados tan famosos en México y tan diferentes de los concursos que hay ahora de, de aficionados, que son diferentes, son diferentes, nada que, nada que ver, pero esa música ella la recreaba, ella la, la interpretaba, la gente que ella invitaba a esos lugares a que interpretaran, cantaran toda esa música, era gente que había bebido, como dicen, de la fuente propia, de esa misma fuente que ella que ella que ya estuvo bebiendo durante tantos años, haber conocido, haber trabajado junto a gente como Agustín Lara, haber tenido acompañantes pianistas como Juan Bruno Tarraza, que le hizo muchísimas canciones, esa es la importancia también que tiene Amparo Montes, esa trascendencia de haber llegado hasta las nuevas generaciones, que un Rodrigo de la Cadena, por la juventud que tiene, y no, y no, lo estoy, no le estoy dando el guayabazo, Sino, viejo. sino que él haya disfrutado también de esa presencia de Amparo Montes. Y otros cantantes desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de disfrutarlos ya en esa madurez, ya en esa vejez tal vez, uh -huh. pero que te da también los años, la experiencia y ese saborcito al interpretar que solo la experiencia te va dando. Te
0: voy a decir una particularidad de Amparo Montes.
1: Sí,
2: Amparo
0: Montes inició cantando muy agudo, o sea fue una voz muy cambiante y fíjate que fue, tuvo la peculiaridad de que inició cantando incluso muchos la comparaban con Toña la Negra, en sus inicios, cantaba muy agudo y poco a poco su tesitura, su rango de extensión, su registro, fue haciéndose cada vez más grave, al final de sus días cantaba como señor viejito, grande, sin embargo tuvo la, la la particularidad de que siempre la reconocimos, Exacto. es reconocible su voz, aunque cantaba primero agudísimo y después cantaba muy grave, sobre todo en los, los, los tiempos en que yo la conocí en la en la cueva de Amparo Montes o en, el, sí. o en los homenajes que hacía con Pepe Jara y con y con todo su, su bola de cuates porque tenía un clan de amigos sí, claro. que eso fue el éxito de la cueva sus amigos sí. entonces fue ahí cuando realmente eh, pues la, la pudimos disfrutar en su madurez total sí. con, con su voz grave con ese registro especial que tenía no fíjate que Amparo Montes siempre fue reconocible en su estilo porque tenía eso tenía un estilo y bueno, vamos a escuchar para iniciar este programa especial dedicado a ella Su, su firma, su rúbrica La canción que la definiera en Así, Ella tuvo dos banderas Muy importantes La primera, Temor De Gonzalo Curiel La primera, Temor de Gonzalo Curiel Y la segunda Me refiero a Nadie de Agustín Lara. Ahora, Temor es una canción de Gonzalo Curiel con letra de Ricardo López Méndez, el poeta yucateco. Nadie es una canción, por supuesto, letra y música de Agustín Lara. ¿Qué te parece si recordamos a Amparo Montes con esta canción que es una de sus banderas, Temor de Gonzalo Curiel, y vamos a empezar a hablar de su vida?
3: a tu lado miedo de acostumbrarme a tu calor temor de fantasía temor de enamorado que no me deja saborear tu amor La medrosa emoción de comprenderte Despertó mi temor de acariciarte Un angustioso miedo de perderte de olvidarte se impregnó mi romance con tu risa mi inspiración se fue cuando te fuiste Me dejaste intensamente triste
0: algún amparo montes significa una voz pasional muy importante para la canción mexicana para el bolero nació en tapachula chiapas nació eh, hay varias varias fechas porque ella también solía de pronto decir la fecha que más le conviniera en el momento sí. <ríe> en que más le convenía sí. pero bueno a ver tú qué fecha tienes Dionisio? yo
2: tengo el 22 de abril de 1925 es la fecha que más coincide. Yo tengo el 22 de abril de 1925. Sí. ¿Es Esa es la fecha que más coincide, sí, porque en algún otro, en algún periódico de la fecha en que murió, eh, te, te ponían unos dos o tres años antes. Mm -hmm. sí, bueno, pues... Pero es la que más, es, perdón, es la que más eh, coincide en todos.
0: Fíjate que ella murió, eso sí, un 13 de enero de 2002. Ajá. Eso sí. sí nos queda muy claro, ¿no? Vamos a... A, a recordar sus inicios aquí yo tengo en mis manos, ahora sí dije le voy a ganar a Dionisio porque este sí no lo tienes tú y bueno ahora sí saludo a Toño González que está en el, en la percusión voy a narrar cómo inició Amparo Montes en la radio mexicana cómo debutó de alguna manera en la XCQ sí. Sí. muy bien el programa Dominguero y Vespertino, Quiero Trabajar, era uno de los de mayor difusión que tenía entonces la estación XEQ por los años de 1940. Y allí fui a dar, narra Amparo Montes, con los nervios tensos, mis mejores ropas y un sombrero prestado por mi hermana Blanca Marina, sin saber que en él se iniciaría Propiamente mi camino Había pasado bastante tiempo De nuestra llegada a la Ciudad de México Y la situación económica de la familia Todavía era crítica Tanto que tuve que abandonar Mis estudios en la Facultad de Comercio Con el propósito de buscar Otro trabajo por las mañanas pues Que me permitiera duplicar ingresos Ya fuera como mecanógrafa O auxiliar de contabilidad Ya tenía otra ocupación por las tardes Al lado de un licenciado Alguien me habló de acudir a ese programa. ¿Por qué no vas? ¿Es seguro que consigues algo? Me dijeron. ¿Por qué no? Me pregunté. Así que me presenté ese domingo en la tarde como en Los Toros. Sentía el impulso de escapar, pero bastaba que recordara a mis padres, a mis hermanos Tita, Jorge y Nelly, para pues, frenar mis nervios de alguna manera. Ramiro Gamboa. ¿Cómo olvidar al tío Gamboín, muy lindo como siempre, además de todo un señor, dirigía este programa quiero trabajar, me informó que las vacantes ya estaban ocupadas pero creo que en ese momento intervino mi suerte, pues al escucharme hablar me preguntó si cantaba yo había tenido entonces una breve experiencia radiofónica al participar en un programa dedicado a Chiapas, en la XEFO que era la voz nacional del partido nacional revolucionario sí, del, sí. lo que hoy es el PRI y sabía que mi voz era buena. Eso me animó a decir que sí.
3: Pero
0: mi corazón
3: siempre se encanta cuando tu aparición Surge iluminada
0: y en un destellido. Al piano estaba Chalo Cervera precisamente una de las personas a las que había conocido en el programa de la F.O. Me preguntó si conocía una canción de Alfredo Parra, un compositor de Saltillo, titulada Altivez. Como era difícil que yo no me supiera alguna canción de moda, pronto captó mi tono y comencé a cantar. Unos señores con cara de dueños entraron a la cabina del operador. Eran, aunque yo no lo sabía, nada menos que Enrique Contel, Emilio Valli y Carlos Riverol los dos gerentes y el director artístico de la XQ. Que claro, como no voy a recordar ese día, mi vestido de crepé, color rosa viejo, el sombrero, con guarda de terciopelo y tul de mi hermana Blanca Marina, mis zapatos guinda, la tensión nerviosa que aumentaba al ver que esos señores me escuchaban con tanta atención, Total, que acabé de cantar y según supe después, cuando regresaba a casa ya tenía llamadas telefónicas de propietarios de restaurantes, de centros nocturnos, eso sí, de no muy buena categoría, deseando contratarme. Me sentí defraudada. No era eso lo que buscaba. A los pocos días conseguí un trabajo con el señor Martínez en el chamaco chico de la empresa Novedades, pagando a colaboradores y realizando cosas sencillas. Pero empleo al fin. En una ocasión en que me dirigí al correo mayor a depositar unas cartas, cruzando la Alameda Central, me encontré sentado en una de las bancas tomando el sol a Chalo Cervera. Esto no era casualidad, como lo pensé en el momento, pues la XQ estaba muy cerca, en la calle de José María marroquí y por aquel entonces casi todos sus programas tenían un cuarto de hora de duración, pues los artistas, cuyas intervenciones eran casi continuas, preferían pasar sus tiempos libres, entre programa y programa, en la Alameda Central. Fue entonces cuando me acerqué a saludarlo, primero no me reconoció, vestida con sencillez obviamente y sin maquillaje, luego le dio gusto verme y me dijo, pero chamaca, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando el señor Riverol y yo, no dejaste dirección ni teléfono. De allí mismo nos fuimos a la GU con el señor Riverol, me recibió encantado, pero dudando si era yo la persona cuya voz le interesaba, me condujo a uno de los estudios para volverme a escuchar. Ya satisfecho, le pidió a Chalo Cervera que me pusiera un repertorio con música de Gonzalo Curiel, Agustín Lara, José Sabre Marroquín, canciones como Perfidia, Frenesí, Nadie, Bésame Mucho, Mar. A las pocas semanas obtuve varios cuartos de hora con distintos acompañantes, entre ellos el mismo Chalo Cervera, Consuelo Velázquez y Don Rafael de Paz. Me pagaban dos pesos 57 centavos por cada cuarto de hora, que eran tres canciones. Creo que conservo todavía algunos de los recibos. Seguía figurando como Amparo Mesa, pero comencé a ser conocida como Amparito, o la revelación de 1941, que así me anunciaban. A esa época de mi vida la relaciono muy estrechamente con el programa Quiero Trabajar, pues marcó mi iniciación profesional que coincidió con mi despertar amoroso. Eran los tiempos en que el país se sacudía ante la expropiación petrolera, y el pueblo respaldaba económicamente esta medida, aportando lo que podía para el pago de la deuda nacional yo contribuí con una cadenita de oro que era mi única laja en que la gente se enamoraba y bailaba al ritmo de perfidia y frenesí fue entonces que tuve mi primer novio en serio, mi primera ilusión el calor
3: de tus manos, dos malos hermanos que
0: volaron de aquí pues resulta, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, mis queridos amigos, que este primer amor del que Amparo eh, hace cita, cita aquí en este en estas sus memorias, que se llama Mi Vida, es una autobiografía de Amparo Montes, eh, pues platica del cuate que vivía eh, en las calles de Bolívar, en el centro, fíjate que hace en los años 40 mucha gente vivía en el centro, sí. ahora ya casi todo es comercio, aunque de pronto hay quienes todavía viven ahí y y la pasan sabroso muy bien, se llamaba Roberto Sendejas este novio y ya se iban a casar tener hijos incluso el doctor Arturo Neri eh, porque era amigo de Arturo Neri del doctor Arturo el doctor, Neri que era sí. otorrinolaringólogo eh, hasta alguna vez le llevó una serenata que decía Amparo ¿por qué no vienes a mis brazos? Sí. si tengo el alma hecha pedazos por la crueldad de tu desdén. Yo tengo esta historia relatada por el que propio el doctor Arturo Neri. también. ¿Sí, verdad?
4: Sí. ¡Qué <risa> casualidad! <risa> <risa> <Estamos enfanados. risa> en fin,
0: eh, estos son los tiempos de, de Amparo Montes y les voy a platicar, regresando de la pausa, los tiempos en que se encuentra con las hermanas Landín, con María Luisa, con Elvira Ríos, con Pedro Vargas, con Toña La Negra, con Luis Geroldán. Vamos a hablar de todos estos artistas y vamos a hablar de los tiempos de la radio en que pues eh, todo el mundo escuchaba la Q y la W y sí, la B. ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos eh, haciendo este homenaje a Amparo Montes. Está Marta Valero con nosotros y vamos a hacer también música en vivo porque está el piano aquí en vivo y la percusión de Toño González. Regresamos. De tu
4: Llámenos al 52 62 1313 13 y una alada sin costo 01 723 4613. Regresamos.
3: Duerma la colondrina de mis pesares. Déjame la limosna de
4: tus promes. Nuevamente, Bolero. En Radio 13, tus ojos
3: solo expresan amor. No dejes que te arrastre el orgullo. Si mi amor es el tuyo, ¿por qué quieres ahogarlo en tu absurdo rencor? Mentira. Tú no quieres matarme.
0: Bueno, estamos al aire en Nuevamente Bolero, Mentira. queremos recordarles que estamos a sus órdenes y podemos dar lectura inmediatamente a sus comunicaciones a través de Twitter, arroba Rodrigo DL Cadena. ¿Cómo es el
4: Twitter, Marta? Es arroba Rodrigo de L Cadena, arroba Rodrigo de Cadena. Mándeme un tweet y ahorita mismo lo leemos al aire y sí, aquí lo, lo recibimos. Y tenemos unos obsequios, Rodrigo, para nuestros radioescuchas ¿Qué tenemos? En este Día Mundial, este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Bueno, pues Jenny Andario de Editorial Panorama nos regalan cinco libros. Chécalo aquí. Ajá. De una dosis de vida, que es una cronología narrada de la dura lucha que enfrentó la autora para combatir el cáncer de mama, que fue muy difícil, pero valió la pena. Ahora se encuentra en fase de recuperación y aprendió a querer más su cuerpo y acariciar y abrazar más la vida. Muy bien. Nos tenemos cinco libros para pues. ¿Tú te les? Tus Autoexploración, tus, claro, yo me autoexploro. Sí, que claro. Bueno, es que hay que hacerlo. Hay que aprenderse a tocar.
0: Hay que aprenderse a tocar. <risa>
2: bueno, y es importante también que se, y si se... no saben, me avisen. <risa> no, es importante les, les también les que se sepa que <risa> también a los hombres les puede dar claro. cáncer. Entonces también hay que. Claro, no nada más es sí, ¿eh? femenino también esto. Sí, es también los hombres. Así es. Claro.
4: Entonces, pues en este día tenemos cuántos hay? libros? Cinco libros. Cinco libros
0: de una dosis de vida. Qué interesante. ¿eh? Así es. cronología de un cáncer, que se de pone aquí a para vencer. Así es.
4: Y recordándoles nada más, Rodrigo, lo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, recuerden que no tenemos pases dobles puesto que van a estar mañana en la Feria Internacional del Libro en la FIL, en el Zócalo, y esto es entrada libre. Entonces, mañana es entrada libre en el Zócalo, la Orquesta Filarmónica sale de la Sala Olin Yolizli. Bueno, pues
0: aquí ya les hemos narrado hasta entonces cómo fue su, su ingreso a la XCQ. Eh, ya después... Eh, eh, los primeros que grabaron pues, esta canción de Cariño Fueron los Martínez hill y Lupita Palomera Ya por ese entonces, este, es más o menos el año 41, 42 Ella se cambia a, a, con su familia a vivir a, a la calle de Chiapas Fíjate curiosamente, número 12 es bello Chiapas Comenzaban en la radio y enfrentaba su primer decepción amorosa Precisamente con las notas de, de la canción Amparo o Cariño, Cariño. Cantada por aquel novio que tenía en las guitarras de Arturo Neri. Los días pasaban muy, répido, muy rápido, rápido, pues también, ¿no? Es que era más son, son rápido Diferentes todavía. adjetivos.
1: Uh
0: -huh. Y su participación en la XQ era cada vez mayor. Cuentan, Paro. Tuve la oportunidad de conocer y en ocasiones de convivir con notables cantantes, entre ellos Toña la Negra, Pedro Vargas, Elvira Ríos, Huelo Rivas, Juan Arbizu, Luis G. Roldán y también de estrechar lazos de amistad de otros que se iniciaban junto conmigo, como Salvador García, Nicolás Urzelay, las hermanas Abelina y María Luisa Landín, el trío Los Cadetes y el trío Los Costeños. Parecían llegar hasta mí las personas que podían impulsarme en mi carrera, pues para esas fechas ya estaba convencida de que lo mío era cantar. Conocí a una muchacha también cantante con la que había hecho amistad, Yolanda del Campo. Tenía muchas facultades y éramos casi de la misma edad, ella tenía un contrato firmado por la compañía de seguros El Águila, de cigarros El Águila, para actuar dentro de sus cuadros artísticos pues es el recuerdo a, a todos estos momentos maravillosos don Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Sí, y que podemos eh, ir ubicando, lógicamente eh, en el libro se ubica con las palabras de, de Amparo Montes, pero también en el cine podemos ubicar mucho de lo que ella menciona, en alguna película sale precisamente un, una escena donde se crean el programa Quiero Trabajar, se recrea la escena como era en esos, esos momentos de ese programa, en algunas en alguna película sale también esa recreación de ese programa, y también sobre todo la gran importancia y el saber que ella también estuvo participando en estos pasquines como el Pepín, pero ella menciona el chamaco, y al mencionar el chamaco chico es porque había disminuido el tamaño, antes era otro tamaño, era ta, tamaño tabloide, y después lo, lo fueron reduciendo hasta dejarlo de, una, de un formato de bolsillo, ...y de esa manera vamos ubicando los años que ella, que ella comenta... ...que eran los 40 y tuvo que haber conocido al dueño de la editorial... ...que era el, el, el Chamaco Correrías Ignacio chamacorrerías y, ...y que posteriormente dio paso a todo lo que fue novedades... ...y fue el libro semanal cuando se decide a la muerte de Herrerías, ...que lo asesinan por aquellos años en los que Amparo Montes comenzaba... ...lo asesinan en el Departamento del Distrito Federal... Surge toda este, este, esta idea de hacer eh, posteriormente, lógicamente, lo que es el libro semanal O sea, es cultura popular y va mencionando a Amparo Montes Momentos clave de la cultura y del, de lo que so, se daba en México Ese rescate, esa colaboración, ese apoyo económico que hacían las familias de México Para pagar la deuda que se había contraído a la expropiación petrolera que había decretado Lázaro Cárdenas
0: Fíjate que... Eh, pues posteriormente, acuérdate que la XCQ fue el semillero de la XW. Sí. Entonces, cuando ella regresa, bueno, ya había conocido a las hermanas Águila, eh, había participado en varios programas con este pianista, que era el pianista de las estrellas, Pepe Agüeros. Sí. Y que después la acompañara por muchos años, Pepe, en estas temporadas tan bellas para Amparo Montes, en el año 43 cuenta que, que no tenía ni teléfono, que le hablaban del estanquillo la esquina y un día corrieron a buscarla y ella contestar la llamada. Y era Emilio, va para saber si quería pasarme a la XW. Eso no se preguntaba, ¿no? Claro. Era una... Eh, fue contratada por la publicidad Darcy, ¿te acuerdas? Que ¿Sí? Fue muy famosa, antes las casas de publicidad tenían mucha injerencia en pues en los artistas y en los programas de radio y después de televisión
2: Y en la televisión y también en las películas sobre todo En, en todo tenía que ver la, la compañía, la, las, las los que patrocinaban ellos decidían a quiénes se iban a poner Pero lógicamente era gente de calidad a la que colocaban Las películas se hacían con patrocinios que llegaban de otros países por empresas Y que ellos decidían, queremos que Tongolé le haga una película o que intervenga musicalmente Amparo Montes, pero ellos decidían quiénes, ellos aportaban el dinero para que esas películas se realizaran pero elegían lógicamente calidad lo que estaba de moda pero que tenía calidad
0: Estamos en vivo nuevamente Bolero
2: ah, ah.
3: Sufre a los que lloran, a los que esperan, les canto yo, alma de jarochos que nació.
0: Fíjate qué difícil, ¿no?, tener que pues, enfrentarse de alguna manera a un monstruo que era Toña la Negra y que tuviera ella, Amparo, ¿no?, el, 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 el coraje de decir, sí, la canto porque la voy a cantar, ¿no?
2: Sí, pero bueno... Incluso
0: es, hubo muchas que grababa, por ejemplo, Amparo pues, hizo éxito de nadie, entonces sí. Toña grababa a nadie, ¿no?
2: Sí, sí. Era, era una carrera que iban siguiendo las dos Y lógicamente cada quien con su público Dimensiones diferentes en la cuestión artística Pero la gente quería escuchar los éxitos De su compositor preferido Sin importar Sin importar Tal vez querían escuchar a Toña cantando ¿por qué no escuchar, Veracruz, a, sí, ¿no? Lamento Jaroch. Y por qué no escuchar a Amparo cantando algo que cantaba Toña Si eran de todos los éxitos de Lara Y las dos cantaban a Lara ¿no? claro
0: Les voy a contar cómo ingresó a la XCW cuando Carlos Riverol, que era gerente de, 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 de director artístico de la Q, asume la publicidad Darcy, pues ento, entonces la invitan a formar parte del XW y cuenta que sentada al piano estaba una persona a la que yo admiraba desde hace mucho tiempo por su calidad como compositor. El maestro José Sabre Marroquín. De pequeña estatura, pero de recia personalidad, tenía fama de estricto. Nada más verlo fue ponerme nerviosa. Su opinión dependía en mucho el que se me diera la oportunidad. Para mi inseguridad, recuerdo que interpreté una canción difícil por la amplitud de su tesitura. Tres palabras. No canté mal y el maestro Saber Marroquín dio aprobación. Obtuve un contrato en exclusiva con la cervecería Cuauhtémoc a través de publicidad Darcy. Eso significaba que ya me pagarían por mes y tendría un programa fijo en la W todos los días. Tres éxitos a las 6.40 y 5 de la tarde ante la popular eh, voz del noticiario, car, noticiario Carta Blanca. Además, Carlos Riverol comenzó a promocionarme como la voz pasional de la radio. ¿Eh? Él fue, el que, ¿El, lo, que fue el, que lo el que lo bautizó. El primero en acompañarme al piano fue Sabre Marroquín. Era natural que la cercanía de una personalidad como la de José Sabre Marroquín fuera creando entre nosotros lazos de gran afinidad artística y sentimental que por mi parte al menos me condujeron a un fuerte enamoramiento al grado de que corría el chiste por la W. ¿Dónde está Amparo? ¿Quién sabe, Marroquín? Lo malo es que él era casado y se trataba de un amor conflictivo, pero ya hablaré de ello con la mayor eh, detalle posible cuando llegue al capítulo de Los Amores. ¿eh? Cuando volviste,
3: cuando me viste, antes que a nadie,
0: no sé por qué. Oh, Mira, esto es maravilloso. maravilloso. El horario de mi programa cuenta Amparo, Amparo Montes, era magnífico. La XCW, de la cual me va a regalar un pin mi amigo el señor Ruiz, estaba llena de vida. Los mejores compositores y cantantes de México transitaban por sus pasillos. Al igual que las personalidades del cine, incluso los toreros famosos Eran llevados a hombros desde la plaza hasta la estación para ser entrevistados El inolvidable programa Los Martes de Gala Carta Blanca Yo estaba contratada de base alternando con cantantes invitados Y el apoyo de la orquesta de sabre Marroquín Al programa acudían las grandes luminarias Tal como iban vestidas a sus filmaciones para ser entrevistadas El estudio Azul y Plata y el verde y oro siempre estaban llenos yo veía a una María Félix a Arturo de Córdoba a Pedro Hermendariz como si estuvieran en un nicho a pesar de la cercanía inaccesibles
3: Se vistió de azul con ese azul que tienes tú era me olvides, convertido en
0: A partir de la firma de mi contrato con la XCW, las cosas fueron cayendo por su propio peso. Definitivamente era la puerta a ser escuchado en la voz de la América Latina desde México. La puerta grande del éxito. Las cosas fueron cayendo por su propio peso, vinieron las participaciones en programas especiales, Actuaciones en centros nocturnos, aunque nunca me han gustado mucho, dice Amparo. ¡Ay, ajá! Doblajes y grabaciones y viajes. También Amparo Montes dobló voces de muchas grandes figuras del cine nacional. El ambiente artístico-musical de México era en verdad extraordinario. Tanto que hasta la fecha es llamado la época de oro. ¿eh? El talento florecía a cada paso como si todos esos valores se hubieran dado cita no solo en la ciudad capital, sino, como dije antes, en la W. De María Félix puedo decir que hasta la fecha ha sido gentilísima conmigo. Incluso se ha dado el tiempo de ir a la cueva. Es una mujer de belleza extraordinaria y de una personalidad muy definida. Jorge Negrete era arrogante y de carácter fuerte. Para mí sigue siendo el prototipo del charro, atractivo y rebosando masculinidad. En la W conocí a Arturo de Córdoba y a Hugo del Carril. ¡Qué hombres! Dice Amparo. Tratándose mujeres... Eran serios. Eh, respecto a Hugo del Carril, lo conocí en el momento en que llegaba a México en pleno éxito, cuando estaban de moda los artistas argentinos, como él, Luis Andrini, Amanda Ledesma, Mirta Legrand y otros. Recuerdo el impacto que me causó al verlo cantar en la W con su smoking blanco, su porte, su manera de mirar, algo especial.
3: sin cargando llevo mi
0: se afirmaba la canción romántica nacional y trascendía las, las fronteras apoyada en compositores como Lara, Curiel, María Alma, Consuelo Velázquez, Pardavé, Huelo Rivas y el propio sabre marroquín. También era en la época de las magníficas orquestas, la de Gonzalo Curiel, Moisés Pasquel, Ruiz Armengol, García Esquivel, Absalón Pérez y los conjuntos de Carlos Oropés, René Tirado, Chuchito Martínez, Núñez de Borbón, la lira de San Cristóbal, Chucho Zarzosa, el pelón Ernesto Riestra. La calidad se imponía. No se trataba de ninguna manera de un momento para artistas improvisados. Todos tenían grandes dotes naturales y una más que regular preparación musical. O de lo contrario, no llegaban, por razón de la misma competencia. A
3: mis anhelos, realidad, yo soy de ti. De
0: ti no más. Fíjate qué interesante esto que te voy a decir Vinieron varios programas en los que alternaba con diferentes cantantes Como Salvador García, ya nos ha comentado que eran contemporáneos sí. Alejandro Algara, Las Tres Conchitas y otros que ya he mencionado Participaba en controles remotos especiales Como fue el realizado desde la casa de Agustín Lara en Veracruz ¿Eh? En, en programas alegres como el de la Casa Neumonil o Neumonil uh -huh. en el que Alvarito el, el pianista me acompañaba eh, por supuesto gran categoría como una mano a mano con Janaro Salinas la voz de oro de la radio y la orquesta de Gonzalo Curiel vamos a escuchar el jingle original de Amparo Montes cuando
2: pues el jingle que hizo para Numonil, ¿cómo ves? Sí, que bueno, muchos lo recordamos y, y, y mucha gente que lo oía no sabía que eran para Montes. Y bueno, desde la época de, de, de la radio, como mencionabas, eh, Rodrigo, ahí en la W, en los pasillos o en el café que existía, ahí se encontraban la gran cantidad de músicos, ahí cualquier músico podía estar y, de calidad, exclusivamente era gente de calidad, de gran peso musical, artístico, ahí los podían encontrar. Si no salías tú al... al al billar que estaba a un lado ahí encontrabas también los músicos pero era un lugar, un centro de reunión de gente, como bien lo apunta ahí Amparo Montes gente que tenía calidad musical y un gran sentido de lo que es precisamente la interpretación
0: vamos a escuchar a Amparo Montes haciendo este jingle de Neumonil estamos en vivo nuevamente Bolero
1: nada nada más nada más para
0: bueno pues ahí está ahí está Amparito, claro amparo montes también hacía este tipo de programas que eran sin duda alguna pues recuerdos a las marcas de aquel entonces bueno programas muy importantes eh, ya estamos atravesando tiempos y décadas y vamos a escuchar esta canción que se llama Regalo de viaje que para mí es una de las más grandes interpretaciones que hiciera Paro Montes una canción que Agustín Dara le dedicara a Gigi, a Gigi Gasca en un regreso de, en un vuelo de vuelta de Colombia a México regresamos mi querida Marta, tenemos las líneas telefónicas. Claro,
4: pues, llámenos 52 62 13 13 y una lada sin costo 01 800 723 46 13. Esto es nuevamente bolero. Regresamos. Una sombra se mete en el alma,
3: complejo de olvido.
0: Esas... Nuevamente bolero.
4: En Radio 13
3: ni sendero, ni playa, ni luna, ni estrellas.
0: Estamos de vuelta nuevamente en Bolero y vamos a escuchar una canción con Amparo Montes que es para mí de lo mejor que hizo. Y vamos a platicar también de la historia de cómo conoció a Gonzalo Curiel y cómo fue que empezaron a, a trabajar juntos, cómo vino Temor. Pero vamos a escuchar una canción que es para mí de lo más bello que hizo Amparo Montes y es un popurrí eh, que dedica a Agustín Lara con tres canciones bellísimas, Escarcha, Dime si me quieres y Limosna. Esto lo grabó ya en la RCA Víctor Mexicana con las más grandes orquestas de aquel entonces.
3: Cuando la escarcha vinte tu dolor. Cuando ya estés Cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte, el herido de donde tú podrás vivir, blanco diván de tú aguardarás tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar. todo tu ser si me quieres déjame vivir déjame saborear la vida entera si al fin y sufrir la mistificación de una quimera. Si me quieres y tu amor falas, es una esclavitud. En mi destino, prométeme que no me olvidarás y déjame, déjame seguir. Amor, si quieras, dame un poquito de tu amor, no más, dale a mi boca la ilusión primera, en ese beso que nunca olvidará. olvido porque así como yo te he querido no querré jamás dame un poquito de tu amor si quiera dame un poquito de tu amor no
0: He aquí un bellísimo popurrí en donde Amparo Montes hace gala de su voz y de sus cualidades y de su buen gusto para cantar, sí. definitivamente cantaba lindo, ¿eh? a mí me gusta mucho cómo hizo muchas, muchas canciones, incluso en su madurez, ¿por qué no escuchamos algo de su, algo que grabó, por ejemplo, de Lolita de la Colina, ya lo grabó en los años 60, 70, pero con su voz más grave, pero muy bonito. Vamos a escuchar esto que se llama Se me olvidó que te olvidé.
3: Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás y me volvió a sangrar la herida se me olvidó que te olvidé y como nunca te lloré entre las sombras escondida y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé a mí que nada se me olvida se me olvidó que te olvidé se me olvidó que te dejé Muy lejos de mi vida Se me olvidó Que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó Que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las obras escondidas Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé A mí que nada, nada se me olvida
0: Bueno, les voy a contar, señoras y señores, cómo fue que Amparo eh, comienza y conoce a Gonzalo Curiel eh, voy a seguir contando sus memorias, me pregunta una señora, eh, por ahí está la llamada, Marta, Dionisio, ¿cómo se llama la señora?
2: Eh, Olga Alicia Trujillo, si ese libro que tienes está a la venta, besos para todos. Lamentablemente
0: no está a la venta, este fue un obsequio del señor Gabriel Avaroa, que es, fue biógrafo de Agustín Lara, pero eh, es una autobiografía que publicó la editorial Edamex, así que usted puede acercarse a la editorial Edamex y preguntarlo
2: eh, preguntar si lo tienen y seguramente le podrán conseguir una copia, ¿no? Sí, y además es un editorial que, que se ha preocupado por editar libros de este estilo eh, el de Madera Ferrón también es de Edamex el de la, la historia de la música grupera de Antonio Carrizosa también es de Edamex eh, son muy aptos a haber editado este tipo de de, de historias, de libros y puede usted preguntar, tal vez si lo encuentre inclusive en, en el Zócalo ahora que sea la feria eh, debe de haber algún stand de, de Damex y ahí también podrían decirle porque muchas veces tienen, tienen en bodegas, en stock, algunos ejemplares de, de todas estas ediciones ¿sí?
0: ok, muy bien, los programas a los que conservo un especial cariño son el de Bonsoir, Bonsoir en el que trabajé durante 10 años ininterrumpidamente pasaba todas las noches a las 22.30 horas a las 10.30 de la noche con la participación poética de Manuel Bernal todos bajo la conducción de Luis Farías que recordemos que fue gobernador de Nuevo León otro de mis preferidos era el de H. Steel y compañía en el que compartía créditos con Pedro Vargas como ya lo mencioné fue en esos años del 48 a 1955 aproximadamente que hice mi debut en un centro nocturno Gonzalo Curiel, que entre paréntesis siempre fue muy enamorado, me invitó a cantar con su orquesta en el patio. El de mayor categoría, incluso internacionalmente, como parte de una variedad que encabezaba nada menos que Edith Piaf y el famoso bailarín de flamenco Miguel Molina. ¿Se imaginan? Casi me da un infarto. Todas las noches solía cantar con un vestido de jersey verde. Con mangas largas. A veces le añadía una mascada, otras dejaba que luciera solo el escote. Ese vestido de noche era el único que tenía. Lo cierto es que, sin proponérmelo, logré crearme una imagen, pues son muchas las personas que todavía me recuerdan con él. ¿Eh? El éxito paulatino trajo consigo ofertas para doblajes en películas. Primero realicé el doblaje de María Félix en La Mujer Sin Alma, donde interpreté la canción Tuya Soy de María Alma. Cuando vi a esa hermosa mujer cantando con mi voz me dije, bueno, algo es algo. Muy bien, había llegado la oportunidad de grabar y de viajar, pero pero bueno, ya Amparo comenzaba a crecer y a ser reconocida. Artísticamente iba tomando su lugar. Aquel Lumière, cronista de las estrellas, escribió por esos días: "Ha nacido en la radio una cancionera con la potencia de la voz de Toña La Negra y la emotividad de Elvira Ríos.
2: Fíjate, uh -huh. es muy cierto, ¿eh? Sí, claro. Y oye, además lo que se mencionaba y la misma Amparo ahí en sus palabras en el texto nos menciona a toda la gente que fue conociendo. Entonces, imagínense ustedes en un espectáculo allá en mediados de los 40, 46, en el Tíboli. Eh, simplemente tener a Manuel Medel tener a Luis Andrini, estar junto a Salvador Ochoa, Salvador García estar junto a Carlos Amador Gonzalo Curiel, José Dolores Quiñones, Juan Colombo Los Tariacuri, Las Tres Conchitas el Tío Polito, José Manuel Sabre Marroquín, Miguel Aceves Mejía, Pepe Agüeros en fin, Salvador García que mencioné, toda esta gente que mencioné ella participaban en, en estos espectáculos teatrales y ahí estaban para Montes también.
0: Pues vámonos a una pausa recordando eh, porque les vamos a, a, a contar la historia de cómo conoció a Agustín Lara, ¿eh? cuando la invita a trabajar al Teatro Lírico también. Sí. Vámonos y seguimos con estas historias y la música que vamos a escuchar unas canciones bellísimas con Amparo Montes a partir de la segunda hora, no se muevan hay una cápsula de RTC ¿verdad? Sí. que tenemos que dura como cinco minutos, así que pueden ir a prepararse algo sabroso a su, a su cocina o pueden parar en un Oxxo si es que están manejando y comprarse algo sabroso también por supuesto que si toma no maneje regresamos La
3: medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte un angustioso miedo de perderte
0: nuevamente bolero
4: en radio 13.
3: Me llevo tus ojos, envueltos en mi alma. Estamos
0: en vivo nuevamente, Bolero Marta Valero.
4: Llevo... Claro que sí tenemos la voz del público, Rodrigo, y aquí ya tenemos varias llamadas. El señor Omar Rodríguez, que muy buen programa, nos pide el libro. Eh, Olga Alicia Trujillo Si ese libro tiene, está a la vuelta y Amparo Mentes A ver, te la paso aquí Dioniso ya, 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 ¿Ya? ya lo dije. Ok, sí. señor Jiménez, saludos a todos, escuchando el programa como siempre María Teresa Nava, agradezco mucho digo, por su lindo programa, por tan bellas remembranzas Felicidades, se nos pide el libro también Alejandro Valencia, Rodrigo, muy bonito Lo de Lunario Y aquí la señora del Alba te pregunta Así, ¿todavía cantas? Porque mejor apaga el radio, porque ahora pones puros discos. ¡Órale! No, pues ya, Ahí está, señor Alba, regañaron. cumplida. Cumplida la pregunta, porque luego no dicen que no las pasamos. Ya, ya no. Me tocó, Aquí todos... Ya me
0: tocó mi friega, pues.
4: Ya, mira, ya bueno. está agarró, ya está tocando las, las teclas del piano.
0: Vamos a recordar una canción que cantó Amparo Montes muy bello, que se llama Sin Lágrimas, de Gonzalo Puriel. A ver, Toño González, ¿si estamos listos? Sí.
4: ¡Échale, Toño!
0: Ahora sí.
5: Sin lágrimas Será La despedida Sin lágrimas nos diremos adiós. Yo sé que me quisiste tanto, tanto como yo te supe adorar,
2: pero el fracaso
5: comprender comprendernos, sabiéndonos tan distintos tú y yo, por eso tengo el alma desgarrada. Diremos adiós. Yo sé que me quisiste tanto, tanto como yo te supe adorar. Pero el fracaso fue Tratar de comprendernos Sabiéndonos Tan distintos tú y yo Por eso tengo Tengo el alma desgarrada Pero sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas nos diremos... Ah.
0: Tenemos a su disposición, eh, ponemos a sus órdenes nuestra eh, cuenta en Twitter, que es muy sencilla, e, y Marta Valero se las va a
4: dar eh, en un... Segundo. ¿ya? Ahí está. Es arroba Rodrigo DL Cadena, arroba Rodrigo DL Cadena. Y en el Facebook nos pueden buscar también como Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado, Dionisio Conce, que siempre se los digo, y su servidora Marta Dionisio Valera. Conce? Así sí. así lo presento yo, Dionisio Conce, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. <risa> yo soy Rodrigo con B, chica. <risa> Muy y yo bien. Marta Valero con B, Mario B. Bolaños manda saludos, <risa> con B, chica. Eh, toda la familia Bolaños Hernández, eh, aquí está un abrazo también para tu hija Jimena, Mario, te quiero mucho, lo sabes, a ver, Mario Lisa también. Isabel Rivas
4: también nos está escuchando.
0: Pues claro, la hija de Abuelo Rivas claro, está muy beso, ligada a la vida Lisa. de Abuelo Rivas a, 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 a la de Amparo Montes. ¿Cómo no? Eh, también le grabó Llegaste tarde, muy bonito. Ay, qué bonito. Eh, ¿Sí? Amparo Montes, sí, a uh -huh. Abuelo
4: Rivas. ¿No lo tienes por ahí? Sí, <risa> sí Eso sí. me gustaría escucharla, ¿cómo no?
0: Sí, sí la tengo. Y a
4: complacencias personales. <risa> Aunque te
2: regañen.
0: Aunque me regañen. Aunque, me, aunque te regañe discos, la señora. Tiene razón, pero sabe que estamos haciendo el homenaje a Amparo Montes también. Hay que escucharla, hay que escucharla. Pero bueno, ahí está la canción.
4: Señora de Alba, va a ser una complacencia Mira,
0: mía. Vamos a escuchar una canción que eh, he prometido y que es este... Lo que pasa es que como primero grabó en Pirles, uh -huh. eh, hay muchas cosas que están en Pirles y aquí yo tengo los discos... Bueno, les voy a poner una canción que no tiene... Bueno, que tiene escasez de progenitora. ¿Eh? Esta no tiene, no tiene. Cero. Sí, se llama Ya Nada Soy. Wow. La grabó Amparo Montes, bellísimo. Escucha qué letra, ¿eh? De Gonzalo Curiel.
3: Ya nada soy, ya nada soy, si tú me dejas sola. Ya nada soy, ya nada soy sin ese amor que tú me diste. ¿En dónde está aquel calor que ayer? En mi vida triste ¿En dónde estás? Si sola vivo En mi desolación No puede ser, no No puede ser Que no hayas perdonado Si alguna vez por mi locura nuestro amor he traicionado
1: ¿Qué voy a hacer
3: en esta vida cruel? Sin nada soy, sin nada soy sin ti Esta vida cruel, sin nada soy, sin nada soy.
0: Cuenta Amparo Montes que um, estaban ya muchas cosas ganadas, ya tenía un terreno importante, sin embargo le faltaba algo, experiencia para madurar como cantante y el contacto directo con el público de una gran ciudad. Y cuenta Amparo, ese contacto lo tuve gracias a Agustín Lara. Verán cómo sucedió, cómo sucedió. el maestro utilizaba para su programa en la W un estudio vecino al mío y un día su intérprete Consuelo Vidal no pudo acudir. Ante este problema, Arnulfo García, ahora director del periódico El Esto, bueno, en aquel entonces que leo sí. esto, me buscó para ver si yo podía cantar en su programa. Me llevó con Lara, quien me pidió dos canciones, Nadie y Limosna. Yo estaba temerosa, pues sabía de su dualidad de carácter, que lo mismo podía ser encantador por su personalidad, manera de vestir y trato, que temperamental y violento, incluso con sus intérpretes. Lo cierto es que a mí me mostró su lado amable, será porque no lo traté mucho después del programa me felicitó comentando que nadie cantaba nadie como amparo invitándome a interpretar las mismas canciones en el teatro lírico donde se presentaba aunque asombrada me apresuré a seguirlo fuimos al teatro lírico a bordo de su lujosa limosina con chofer tan grande que íbamos sentados a un metro de distancia me preguntó si me gustaban las corridas de toros a las que él era tan aficionado por cortesía le contesté que sí entonces ofreció mandarme dos boletos lo que cumplió a los pocos días pero yo por mi parte los regalé no recuerdo a quién <risa> era importante contemplar la participación activa de esa multitud que abarrotaba el teatro imponiendo sus propias reglas cuando terminé de cantar me aplaudieron déjenme decirlo con entusiasmo y tuve uno de esos momentos de gloria, mi primer enfrentamiento directo con el público que nos elige y nos consagra, pero que al mismo tiempo exige todo y que también puede olvidarnos en muy poco tiempo. Esto se ha dicho mucho, pero creo que no nos damos cuenta cabal de lo que significa, de cuán fuerte es su atracción y su exigencia hasta que ya somos uno con él. Como el adicto depende de la droga, nos esclavizamos casi gustosamente porque necesitamos el aplauso y la popularidad, unas veces por factores económicos, pero en la mayoría de los casos porque se ha convertido en nuestra forma de vida, la única que conocemos y que queremos. Vamos a escuchar esta canción que Agustín Lara le pidió que cantara Amparo Montes. Me refiero a Nadie, una de las canciones más bellas de Agustín Lara y por supuesto una de las mejores interpretaciones, la de la genial señora Bolero. Amparo Montes
3: Abriste los ojos Con el suave ritmo Que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amores, que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos Nadie puede inspirar lo que tú inspiras Nadie puede expresar lo que tú expresas Nadie Nadie puede mirar como tú miras, y nadie, nadie besará como tú besas, nadie puede inspirar lo que tú. Nadie puede expresar lo que tú expresas Nadie, nadie puede mirar como tú miras Y nadie, nadie besará ¡Suscríbete
0: Creo que no se equivocó el maestro Lara, uh -uh. nadie canta, nadie como Amparo Montes, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque Dionisio nos va a platicar de la historia de Amparo Montes, la historia discográfica de Amparo Montes y con qué orquesta se grabó y todo eso, y pues regresamos. Estamos totalmente en vivo, señoras y señores. Llámenos a nuestras líneas de contacto.
4: Claro que sí, una helada sin costo. 01 -800
5: 723 5262-1313. 5262-1313.
0: Nuevamente, Bolero.
4: En Radio 13.
3: Ya estaba olvidado mi amor fracasado y llegaste bordando el pasado como en un techado de raso y tisú Sorpresa que dio a tu belleza, fragante y triunfal, la suave promesa de un amor que empieza como madrigal. Tu piel de azucena despertó el poema de mi soledad y en tu frente buena como una diadema tembló mi ansiedad tu boca preciosa y el sueño de rosa de tu palidez Provocó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez. Caminos de ayer, pasado de un romance que
0: fue, Amparo Mesa Cruz nacida un 22 de abril de 1925 y fallecida un 13 de enero del 2002 eh, estudió hasta su juventud en su, su niñez, eh, la primaria en Tapachula, y al terminar sus estudios de secundaria se trasladó a la Ciudad de México y participó en este programa quiero trabajar en la estación de radio XEQ y ganó el concurso que dirigía en ese tiempo Ramiro Gamboa alias el Tío Gamboín, quien le sugirió que se cambiara el apellido de Mesa a Montes, y con el tiempo ese nombre es símbolo de una de las mejores cancioneras románticas de todos los tiempos. Siempre al terminar su espectáculo, recuerdo que cantaba Azul, falleció a los 77 años de pulmonía y sus cenizas fueron trasladadas a su lugar de nacimiento, esparcidas en el puerto San Benito por su amigo Antonio Cueto Citalán a quien siempre llamó mi chunco querido. La última entrevista realizada de esta gran mujer a cargo de la periodista mexicana Cristina Pacheco fue para la televisión nacional. Amparo Montes debutó de, en la radio en 1938 y pronto se convirtió en una destacada intérprete de boleros. Durante su trayectoria artística grabó más de 100 discos. Fue en la cueva de Amparo Montes que durante casi 20 años se presentó ininterrumpidamente con el patrocinio de Alex Cardini Jr., quien fue no nada más su productor, sino también su mecenas. Alex Cardini Jr., hijo de César Cardini, el inventor de la ensalada César. Y fue, la cueva estuvo en muchos lados, estuvo en la zona rosa, en las calles de Hamburgo, ahí por donde está el señorial, Luego uh -huh. se pasaron a Polanco, estuvieron aquí muy cerca en el edificio que hoy es el de Los Seguros Monterrey, que tiene un palomar uh -huh. hasta arriba, que tiene un Mariano eh, Escobedo, aquí en, en Mariano Escobedo y Mazaric, uh -huh. uh -huh. ahí estaba la, una cu la cueva por un luego estuvo en las calles de París, allá en por donde está el CEPS de París, las calles de Madrid, ahí estaba el Cardini también, en la Avenida, ¿Y avenida Morelos.
4: Y ya en La Paz, en la Avenida, en avenida la Morelos,
0: ahí por el Café La Habana, por último lugar ahí estaba. La última cueva estuvo en Avenida de la Paz, que fue la que uh -huh. yo conocí, uh -huh. la cueva de Avenida de la Paz eh, en, en San Ángel. Así es. Y, en, y también eh, la vi cantando en vivo con sus amigos, que eran Jorge Macías, uh -huh. que tocaba la guitarra y cantaba muy bonito, Pepe Jara, que no faltaba en sus bohemias. Eh, se presentaba,
4: por ejemplo, así como tú, los viernes en la, la tuya, en la sí, cueva? Sí, sí. ¿O tenía un día específico? No, ella, ella se
0: presentaba y presentaba a sus amigos ahí, ahí mismo. Entonces hacían,
4: hacían
0: bloques de, haz de cuenta, de 45 minutos. Uh -huh. Entonces primero era Jorge Macías, Jorge Fernández, y Mailena Valdelamar. O sea, hubo muchas, muchas estrellas y tenía ella la manera de, de variar el espectáculo sabroso, ¿no? Y al final cantaban juntos, ¿no? Eh, alguna vez se presentó allí en el jardín este pianista que grabó la película de Iduchin Carmen Cabalá
1: a ver sí, don Dionisio Sánchez Alvarado bueno
2: y hablar de la trayectoria de, de Amparo Montes es mencionar que alguien que a los 21 años aproximadamente ya estaba llegando a Cuba y llegar a Cuba y presentarse en aquellas estaciones de radio como la RHC, como la CMQ, como Radio Progreso, no cualquiera lo podía hacer. Pero también el trabajar con orquestas tan fabulosas y directores de, de orquestas en México de primer nivel, no cualquiera lo podía lo podía hacer. Eh, comenta en su libro Amparo Montes: mi primer disco lo grabé para la compañía OK en un estudio improvisado de la CU pero ya en las calles de ayuntamiento, cuando trabajaba para la XEW. Esto fue en el año de 1944, en que las compañías disqueras se instalaban en México y buscaban nuevos valores. El disco fue grabado en 78 revoluciones, buscando básicamente que fuera bailable con dos canciones, Dime Por Qué, de Federico Baena y Juntito al Mar, de Salvador Rangel, con la orquesta del maestro T.J. Oropesa, Tellez Oropesa, pasó sin pena ni gloria, es la verdad, así que me olvidé de él, entretenida como estaba en las intervenciones en el cine, las presentaciones en centros nocturnos, aunque ella decía claro que no le gustaban, pero no fue sino hasta 1945-46 que volví a grabar ahora para la RCA Víctor, dos discos iniciales de 78 revoluciones, el primero con la orquesta de Moisés Pasquel o Rafael de Paz, no recuerdo bien cuál de los dos, incluía las canciones Tu boca y yo de Gonzalo Curiel quisiera ser tuya de Cadena Rubí igual que ayer de Sabre Marroquín y Déjame Quererte de Rafael de Paz el segundo disco fue también con la orquesta de Moisés Pasquel y las canciones Luna del Caribe de Eliseo grenet Promesa de Miguel Ángel Valladares El corazón engaño de María Alma Si me recuerdas de Chucho Rodríguez ambos discos bajo la dirección de Juanito Barragán además bueno continúa posteriormente grabando con Juan García Esquivel Gonzalo Curiel, La Liera de San Cristóbal e incluso con Agustín Lara al Piano Nadie y fue así quienes realmente le hacían los arreglos eran el violinista Carlos Águila y Polo Dueñas los dos hacían muchos de estos arreglos aunque siempre bajo la dirección del maestro Agustín Lara así que seguí grabando y seguí grabando en compañías como Orfeón Pirles y bueno no con todas resultaron bien las cosas como en Anfión que tuvo problemas económicos y el disco se enlató y luego sin ningún motivo dejé de grabar durante mucho tiempo
6: Estoy sufriendo por ti
3: Volveré como vuelven Esas inquietas olas Coronadas de espuma Tus playas a bañar Volveré como vuelven las blancas mariposas al cáliz de las rosas su néctar alivar volveré por la noche cuando ya estés dormido acallando un suspiro tus labios a besar y para que no sepas que estuve ahí contigo Como otra
6: inquieta ola Me perderé en el mar Me perderé en el mar
0: Mucha gente la recordamos cantando así, pero también yo tengo aquí uno de sus últimos discos para que pues, la escuchemos, ¿no? Sí, claro. Tenía también mucho sabor. Es un disco que grabó eh, dedicado a Amparo Montes. Eh, por ejemplo, Ven acá, que la cantaba mucho. Vamos a escucharla. Al piano está Juan Bruno Terraza.
6: Si volviera a encontrarte
3: no sé qué pasaría
6: Tal vez en un instante todo se olvidaría Si volviera a encontrarte yo sé qué te diría pero fíjate
0: que es reconocible, es perfectamente sí. reconocible, aunque para mí su mejor momento fue el de La Reza Víctor, ¿Eh? cuando pusimos, mira aquí todavía está más grande, ¿eh? aquí este fue su último disco, pero a mí me encanta. Cuando yo
3: sentí de cerca tu mirada de color de cielo,
6: de color de mar mi paisaje triste se
5: vistió de azul con ese azul tienes
6: tú?
0: Era un no me olvides. Mira, la primera no cueva, aquí ya tengo los datos bien. Estaba ubicada en la avenida Morelos. ¿eh? Y en, en el restaurante Bar Cardín Internacional. Después estuvo en. Eh, se cambió a la avenida Mazaric, aquí en Polanco, Mazaric y Mariano Escobedo. Eh, después.. Eh, se cambió a la cueva 3 que era la de hamburgo y florencia ahí por el señorial sí. después estuvo en, en en avenida de la paz ahí sí, así fue cuatro Entonces fueron bueno, cuatro, cuatro en cuevas. Total. Sí, sí cuatro cuevas ya las habíamos dicho sí, sí tal cual muy bien bueno eh, tenemos aquí una grabación en vivo de la cueva de amparo montes quieren oír cómo era el ambiente que se vivía en la cueva de Amparo Montes, pues yo tengo un disco que se llama La Cueva de Amparo Montes uh -huh, y lo grabaron sí. desde la cueva, y aquí part... ¿sabes quién también cantó con Amparo? Julieta Bermejo, también le tocó cantar una parte con ella, bueno aquí tengo el disco, vamos a escucharlo, es muy bonito, es... a mí me encanta, porque de cuenta que te sientes ahí adentro, así que apaguen la luz y escuchen como decía, <risa> eh, como decía Arturo de Córdoba Vamos a escuchar este disco que se llama La Cueva En donde eh, Se escucha el piano cómo abre el piano y, y, y empieza ella a hacer Pues eh, Estaba Tete Cuevas en esta época De pianista con ella Que después se pelearon Pero tocaba el piano Tete Cuevas Se incendía el piano Bueno, se había una luz, una luz sí. entonces todo el mundo estaba en su relajo y de repente empezaban los acordes del piano, la gente por ya, con eso ya aplaudía, ¿no? Con Tete Cuevas al piano y hacía la introducción a Amparo y empezaba a cantar cosas, por ejemplo, de Luis Arcaraz. Vamos a escucharlo. <risa>
3: Gracias. En la fragancia de un recuerdo Llegará mi canción Para decirte aquellas cosas, cosas de él Corazón.
4: Gracias, amigos desde mi cueva. Les saluda con mucho cariño Amparo Montes. Y en el piano, mi amiga de siempre, la gran pianista Tete Cuevas. Y también un grupo de voces mexicanas extraordinarias, pianistas extraordinarios y canciones inolvidables, y todos nuestros. Vamos a recordar a Luis Arcaraz. Tus
3: ojos al llorar, húmedos ojitos, Cubrieron de cristal tu doliente faz, tus ojos al llorar mojaron el rimel, el rimel que fue, marcó donde yo, mire tu mirada. No dejes que jamás tus ojos se empañen. El llanto que no brota es el mejor. No vuelvas a llorar, no, no vayas a
0: empañar el
3: río que enlutó.
0: Mi corazón. Quiero mandar un saludo especial a mis amigos que me hacen favor de escuchar y describir, de como mi amigo Manuel Cano, desde Colombia, uno de mis más queridos amigos, por supuesto Paisa, de Medellín, Medellín Colombia. Me escribe y me saluda. Espero que te alcance para escuchar este saludo que te estamos mandando con mucho cariño. Mi querido. Y que ya están en el Mundial. Manuel, de Colombia. Ya están en el Mundial. Desde si el 98, no sé. Además, te agradezco, mi querido Manuel, que tú me regalaras a mi querida Diana Uribe. No sabes lo que la he, la he gozado siempre. Muy bien. Quiero decir que, que, que te quiero mucho, mi querido Manuel. Eso es todo. Vamos a saludar también a los amigos que a través de Twitter se han comunicado con nosotros, que son, bueno, eh, ya, ya he mencionado a, a S. Universal y a mi amiga, a mi amigo José Mario. Saludos a Luis Manuel Veloz, a mi, a mi querido amigo, el zorro plateado. Le mando un saludo. Gracias, mi querido Manuel. Bueno, pues... Vamos a hacer una pausa y te juro que vamos a escuchar el vallenatito eh, eh, saliendo el programa. Me lo, me lo voy a descargar aquí de... De final.
6: De, de, sí.
0: Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar un poco más de la cueva de Amparo Montes. Aquí estaba bien todavía su voz. Bueno, siempre estuvo bien. A mí me encantaba. Claro, sí, sí. Pero dice Dionisio que no estaba vieja, que lo que pasa es que era el kilometraje, ¿verdad? Ya sí, recorrido. Sí, ya recorrido. ¿Eh? Claro. Muy chambeadora y muy viva para el negocio. Sí, claro, ¿eh? sí. Y como ella misma decía, lo, lo, ella sabía que su voz no era una mina de oro para las compañías disqueras, sin embargo supo llevar su carrera bastante sabroso, ¿no?
2: Sí, pues y... estuvo en activo hasta los últimos días, ¿no? Claro. Las... Sí, sí, fue lo importante de ella, ¿no? La, la importancia de, de trascender de querer hacer algo, de saber seguir hacer vigente, y seguir vigente. Seguir vigente. Sí.
0: aquí se escucha en esta, en esta grabación cómo invitaba a ella músicos como el Chino Ibarra en la trompeta así que bueno, vamos a una pausa y regresamos un revanso de paz
3: horas pero no, no volverán Cosas
4: que se... Nuevamente Bolero. En Radio 13. Cosas que suceden. A la manera de Agustín Lara con el piano y la trompeta maravillosa del chino Ibarra. ¡Bien!
3: Cosas que suceden. Que suelen pasar. Cosas. Que ni el alma se puede explicar cuántas veces se odia de tanto que se ama. A veces sonreímos en vez de llorar cosas que suceden, que suelen pasar cosas que ni el alma se puede explicar Cuántas veces se odia de tanto que se ama a veces sonreímos en vez de llorar mil veces he tratado de olvidarte
0: bueno, pues allí está la trompeta del Chino Ibarra, que tocó con grandes orquestas,
2: ¿verdad? El Chino Ibarra. Sí, bueno, se identifica inmediatamente el estilo. Bueno, la sí. mayoría de trompetistas. Muchos lo imitaban, ¿eh? Sí, sí, muchos, muchos trompetistas. Bueno, tú oías, lógicamente, aquí en sordina. México a, a este Chilo Morán y sabías que era Chilo Morán. Escuchabas a, en las grabaciones cuando vino Chico farril, Arturo farril que entró. Como trompetista de la orquesta de, de Luis Arcaraz, también identificabas el sonido de, de O'Farrill. Entonces, eh, y el Chino Ibarra es, es inconfundible. Tú escuchas a Manuel Osorno, buen día, que tocó también con el Trio Caribe, con Rubí Melón, tocó con muchísimos grupos. Y también se identifica plenamente su, su trompeta. Y el Chino Ibarra es inconfundible, el estilo.
4: Muy bien.
0: Vamos a, a cantar aquí una canción en vivo Porque no, no, si, me siguen regañando Sí, sí, no? sí,
4: sí, te siguen regañando este, Pues adelante para que
0: Quiero invitarles a que escuchen Nuestras emisiones anteriores De nuestro programa, este y los programas pasados Cualquier que usted quiera Recordar una vez más o si se perdió alguno En nuestra dirección en internet Es muy fácil hacerlo
2: Simplemente es, ¿sí?
0: Entras a nuevamente bolero nuevamente bolero.podomatic.com tal cual así escriba la dirección
4: en su navegador sin el triple w ni nada sin tres dólares, nada más uh -huh. nuevamente bolero.podomatic.com, ahí está muy bien Ya puse, ya
0: pusimos nadie Con Agustín, bueno, con el piano de Agustín Y con Agustín, la voz de Amparo sí.
4: Pero quedó la mía pendiente, ah, dice Toño, sí ¿Cuál? Llegaste tarde Ahí te va, llegaste tarde Venga
5: Llegaste tarde En el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde y en la locura del placer humano no concebiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor tenaz. En vano quise hacerte ver las penas de la vida porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. No vano quise hacerte ver las penas de la vida porque sabía, sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar, que de tu alma no podrás borrar.
2: Uno de los temas que interpretara también eh, Amparo Montes, una mujer que bueno tuvo la importancia para haber participado en programas de radio, programas de televisión, y sobre todo, Marta, sobre todo Rodrigo, es lo que comentábamos al principio, el poder estar vigente y haber sobrevivido a muchísimos, muchísimos otros cantantes eh, Toña La Negra fallece por 1982. 20 años después eh, Amparo. 20 años son bastantes para, uh -huh. para lograr todavía una, una trascendencia tan importante como como la de Toña. Dos estilos parecidos, pero cada uno cada una de ellas con con una personalidad arrebatadora, con un público. Eh, que gustaba de cada una de sus interpretaciones y que no podemos comparar, al menos nosotros no podríamos comparar, yo no podría comparar la carrera de, de Toña con la de Amparo Montes. Son dos carreras que corrieron paralelas, que tal vez en momentos se pudieran haber juntado. ¿no? Sí, Toña nació, pues, ¿qué será 14 años antes, ya, ya, ya tenía una carrera preestablecida, ya muy fija, cuando 1932 debuta eh, con Agustín ¿De Lara. Qué? 1932. Ah y seis años después en el 38 Amparo llega a, al DF estamos hablando de seis años ya de éxito de Toña por eso es que mencionaba, corrían paralelas las carreras pero ahí, ahí se fueron llevando una a la otra y no nada más con ella, estamos hablando también Elvira Ríos, Ana María González, muchísimas intérpretes más que cada una dentro de su estilo y con sus éxitos formaron y forjaron la historia musical de México muy bien Doña Marta Valero.
4: Claro que sí, Rodrigo. Bueno, pues tenemos aquí llamadas del público y un saludo muy especial a Antonio Villa, Villarreal Salas y a Paola Caus, que es mi hija. Y bueno, también a Lisbeth Judith Peñuelas, Graciela Cortés. Muy bonito el programa. Recordar es volver a vivir. Sara Chávez, canta más, por favor. Un saludo a todos. Rosa Eugenia de León, que le da mucho gusto escucharte, que ya no estás, que. Por favor, y que sigas con tus éxitos, la señora Campos de San Rafael, salúdanos, Rodrigo, ¿sabes algo del maestro Raúl Neri? Mm, sí, sé que está bien. Ok. Don Mario Hernández, buenas noches, Rodrigo, buenos recuerdos, que te quieren mucho, que no te olvides de ellos, que felicita mucho a todos. Y Esther Hernández de la Roma, dice, la cueva de la calle de Hamburgo se llamaba la cueva de tt Tete Cuevas tocaba el piano y Amparo cantaba. También en otro lugar que se llamaba El Chips en la calle de Génova felicita mucho al programa.
0: Sí, fue cuando se pelearon y después te puso su, su changarro, pero no. Amparo siempre tuvo su cueva, la cueva Amparo Montes. No okay. sé. Sí. Y, y ahora hay hasta quien sigue poniéndole la sí. cueva. Ahí a la sigue cara. la gente, ¿Cierto? la cueva de Rodrigo de la Cadena. Ciertos personajes. <risa>
4: Ciertas personas. personas.
0: Acuérdense, segundas no decirlas, partes nunca, nunca fueron, fueron buenas.
1: buenas.
0: <risa> Muy bien. Mira, vamos a escuchar esta canción que se escuchó mucho, mucho con ella
3: por ser incomparable porque vino vino una vez a despertarme en un divino amanecer inolvidable
0: muy bien eh, señoras y señores pues eh, se nos está terminando el programa y pues hay muchas canciones que se quedaron pues, en el tintero muchos boleros bellos muchas cosas que grabó amparo muy bonito como estoy enamorado de mario ruiz armengol vamos a escuchar más un poquito porque ay, con el piano de armengol
1: Estás en
6: mí, estoy en ti. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Callar mi dicha quisiera que el mundo no la supiera, Más grita dentro de mí esta ansiedad de vivir para querer Estoy feliz, también lo estás Me quieres tú, te quiero más Estoy tan enamorada que ya olvidé tu pasado y hoy me siento feliz porque te he visto llorar por mí.
0: Bueno pues allí están los recuerdos y los recuerdos y los recuerdos Saludo a mi amigo Omar Martínez Benavides A Judith Lisbeth Peñuela Bañuelos eh, A todos nuestros amigos que se comunican a través de Twitter, de Facebook Recuerden que mi Twitter es arroba Rodrigo l Cadena Y allí estoy para atenderles las 24 horas del día ¿eh? Así de...
1: de, de, de,
4: de Ahorita así mismo de. te mando ya el mío Muy bien
0: eh, gracias a, a nuestros amigos aquí en Radio 13, a Fernando, gracias a, a Nelly, a Leti, a Lee y a Elizabeth que está de vuelta aquí con nosotros y nos da eso mucho mucho, claro. mucho gusto, eh, Toño González que estuvo en la percusión y pues vamos a despedirnos, don Dionisio Sánchez Alvarado, eh, comentarios finales.
2: Pues que debemos recordar y debemos, debemos valorar a cada uno de los intérpretes mexicanos que nos legaron todo este repertorio, tanto compositores como músicos, como intérpretes, darle la ubicación exacta en tiempo y medida a cada uno de los artistas mexicanos que vienen de una camada, vienen de una época en donde valía el talento, no nada más un físico uh -huh. o una promoción eh, publicitaria, sino valía el talento. Eso es lo que debemos de recordar, darle ese valor a toda esta gente.
0: Muy bien, señoras y señores, les recordamos que eh, el próximo programa les tendremos también un especial sabroso. Eh, yo quiero que pronto esté aquí con nosotros ese gran locutor, que fue José Antonio Cosío, mm. para hacer un programa de poesía y de boleros juntos, Dios. él declamando y yo tocando aquí, cantando, a ver qué les parece. Muy bien, señoras y señores, pues hasta aquí una emisión más de nuevamente Bolero, sin duda alguna, el único programa en donde vuelven. La buena música y el romanticismo a la radio en vivo, con la música que siempre está de moda en tu corazón. Gracias, Marta Valero. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Buenas noches. Muy bien. Gracias, Toño González. Gracias a todos. Eh, y bueno, estén pendientes de nuestro podcast, que lo subiremos pronto. Muy bien, señoras y señores, el programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno. Suave el aroma, la vida es un torneo de noblezas, el premio es una mujer, yo los reto a que me olvido, no se los, los reto a que me olviden, no se los me reto a olvidarme, autoolvidarme. No, no se los recomiendo porque perderían, nos escucharemos dentro de ocho días y antes el alto mando de Radio 13, no ha dispuesto otra cosa o yo no he recibido cristiana sepultura, mi nombre es Rodrigo de la Cadena, saludos a Oman Martínez de Navides, a Manuel Cano una vez más, y aquí les dejo a Neri, a Neri también le mando un abrazo. Y aquí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Muy buenas noches.
3: Y nadie, nadie besará como tú besas.
0: Nadie puede
3: inspirar
1: lo que Nuevamente Bolero.
4: En Radio 13.